0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Banner, sejam bem-vindos ao nosso décimo episódio. Eu sou a Camila Costa, do Banner Labs, e hoje, em comemoração ao nosso décimo episódio, a gente tem um convidado mais que especial, que vai nos contar uma história linda sobre empreendedorismo. Então, eu estou aqui com o Severino Banner, nosso CEO, e para me ajudar nessa empreitada, eu também convidei a Fernanda Consone, nossa gerente de gente e gestão. Bom, a Banner nasceu há mais de 20 anos. Se você quer saber como foi esse trajeto todo até aqui, fica com a gente até o
1: final. Fer, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ouvir a história aí da banner né ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais da nossa história né do que fazemos por aqui como que foi a construção de toda da, da empresa né e hoje nós somos uma gigante aí na área de tecnologia então nós vamos ouvir agora um pouquinho do Severino contando a sua história sem dúvida Fer também tô super curiosa para saber um pouco mais dessa história
2: Fernanda Camila muito obrigado aí pela pela iniciativa e pela oportunidade da gente poder compartilhar Uh, uh, algumas coisas interessantes, principalmente para quem uh, chegou para a Banner e para os nossos clientes que não conhecem a nossa história. Então, muito obrigado aí e a todos que estão nos ouvindo.
0: Severino, obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui, viu? É fundador da Banner emprega milhares de pessoas, ajuda outros milhares de clientes. Uma responsabilidade enorme, né? Então, vamos bater um papo sobre isso hoje. Severino, é muito bom poder conhecer um pouco mais sobre a sua história empreendedora. Sem dúvidas, a Bender é uma empresa de destaque no cenário nacional, mas eu imagino que você tenha tido um longo trabalho, né, um trabalho duro para chegar até aqui. Então, antes de mais nada, ninguém melhor de você do que você para falar sobre a Banner. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre ela, o que é, quantos anos exatamente tem.
2: Uh, a Banner, né, falar de quantos anos tem, né? Ela passou de 20, eu, eu sou igual, eu vou fazer igual as mulheres, elas não contam mais depois de, 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 de certa idade. Depois dos 20, não se conta mais. Mas a Benner vai fazer 25 anos. Eu tive a oportunidade de fundá-la, depois eu vou contar um pouco dos nossos desafios. A Benner hoje emprega um tom de 1.300 funcionários direto mais uns um, uns 600 funcionários indiretos parceiros canais e, e, e consultores é, é, a gente atende aí mais de mil clientes é, em vários segmentos a gente hoje faz tecnologia para alguns segmentos muito críticos como saúde, é, onde a gente gerencia mais de 15 milhões de pessoas é, com nossas tecnologias, com nossos serviços. A gente atende um setor que é muito, muito, é muito nervoso, que é o setor de logística, principalmente depois da Covid, quando a logística teve uma grande necessidade de se adaptar ao e-commerce e, e transportar pequenos volumes e chegar em um dia na sua casa com todas as dificuldades é, de rodovias e, e entregas urbanas, né, trânsito. É, depois também nós atendemos hoje a, ao setor de compliance jurídico. A gente tem uma plataforma que a gente atende as grandes empresas, empresas é, entre as, as 500 maiores empresas, a gente atende umas, umas 100 empresas, com, com soluções, os bancos. É uma RP na área de, de departamento jurídico, onde a gente é, gerencia grandes empresas como a Petrobras, como os bancos, é, é, Santander, Safra é, e grandes empresas multinacionais tudo que você pode imaginar sobre compliance, nós somos líderes nesse segmento, depois nós temos uma plataforma de RH, que é um, é um dos poucos sistemas hoje é, é 100% web full web, com todas os, as ferramentas e necessidades é, de você ter um RH sem papel, é, toda a documentação é, assinada eletronicamente, sem custos adicionais, é uma plataforma que o, o colaborador tem o seu espaço, que a gente chama o portal do colaborador, onde ele pode se comunicar com todas as áreas. Nós temos um ERP, é, que foi o primeiro produto, depois eu conto para vocês, o primeiro produto é um RP completo, que a gente é, ele hoje atende grandes corporações, tudo que você pode imaginar, desde produção a serviços. Ah, esse ERP, ele, ele contempla toda a área administrativa de back-office. Então, e nós temos uma startup, que é o Otto, que é focado na área de hospitais, é, que o Otto HX é uma startup que é especializada em saúde pública e hospitais e clínicas e, e as, as portas de entrada de um plano de saúde com, incluindo a telemedicina então, a Banner hoje tem um mix muito grande de produtos e ela hoje nós somos uma grande família é, é, quem está aqui, quem está chegando eu, eu vejo as carinhas todo dia que chega aqui na Banner é, e a gente é uma é empresa que você é, pode vir para se desenvolver, para aprender para crescer. Tem muita oportunidade aqui.
0: A Bener é realmente uma escola. né? Vários, vários colaboradores que eu já conversei falam a mesma coisa. A Bener é uma escola. E quando a gente entra né, em uma das verticais, a gente sabe que é uma grande empresa, mas te ouvindo falar, eu fiquei aqui pensando na imensidão, na complexidade né, das coisas que a gente faz. Então, realmente, é, muita gente empenhada em fazer essas entregas, muita gente envolvida, né? E eu imagino o tamanho da sua satisfação ao olhar para trás e ver tudo que você construiu né, a partir de uma ideia lá 25 anos atrás. Bom, mas depois a gente fala mais sobre a Banner, vamos falar um pouquinho sobre você. Eu queria que você nos contasse sobre a sua origem familiar, o seu sobrenome Banner, né? De onde ele vem? Seus pais são brasileiros? Conta para gente.
2: Não, meu, meus pais são brasileiros, mas de origem, minha mãe de origem italiana, Martina é de, da região de Bergamo da Itália. Ela veio para o Brasil muito muito jovem. É, meu pai é de origem alemã. O Bener é o nome do meu pai. Sobrenome da minha mãe. Do, do nome do meu pai. Bener é, é um nome de origem alemã. Então por isso que eu sempre brinco, né? Digo assim, eu sou meio alemão, meio italiano. E, então a origem do nome vem vem exatamente daí. Então, meu pai era agricultor. Minha mãe era professora. 45 e anos. Professora no estado de Santa Catarina se aposentou como professora. Ela só se aposentou porque a gente pediu para se aposentar depois de 45 anos dando aula. E ela, eu tive, não sei, se, eu tive a felicidade dela ser minha primeira professora nos primeiros quatro anos. Então não era fácil porque eu não podia aprontar na escola, né? Minha mãe me controlava 24 horas por dia. Mas é, eu, eu, a minha, minha, a nossa família, eu dei um humilde. Eu trabalhava aí, até os 14 anos, eu trabalhava na roça, eu trabalhava meio período na roça para ajudar meu pai na agricultura, e depois eu ia estudar. Então, a minha vida, desde pequeno, desde sete anos, sempre foi dividir atividade, que hoje, que o pessoal fala de exploração infantil, na verdade, eu ajudava meu pai, é, e em outro período ia para escola. Então, minha vida sempre foi muito muito assim agitada desde o início.
1: Ajudava no
2: sustento da família, né, Severino? É, ajudava, ajudava no sustento a, e, e, assim, não tinha muito espaço para mimimi, mim, né? Então, você tinha que fazer, tempo é fazer ou não fazer. Então, e aí tinha, ainda fora do, do, desse espaço, tinha os, as tarefas escolares, que minha mãe antes de, de ir dormir ela verificava se estava feito, se não estava feito não ia dormir, então mais ou menos é assim que foi minha vida da infância, mas é, teve um grande aprendizado que é disciplina, acho que hoje o que as pessoas precisam é disciplina, e isso eu aprendi nesse... nesse é, de ter uma disciplina para você é, ser persistente, você ter a disciplina, fazer as coisas é, que você se comprometeu, que essa é uma grande dificuldade hoje é, dos, dos RHs, né, da, da, dos líderes, né, de ter um time que é disciplinado e compromissado. E isso me ajuda um pouco, as pessoas de origem alemã, elas têm uma coisa que é a disciplina muito rígida, é, compromisso muito rígido, é, a busca da perfeição, Todo dia, a busca da perfeição, a gente não aceita nada mais ou menos, então, às vezes de forma até exagerada, mas assim, é, isso tem a ver com o nosso, 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 nosso sangue de, de fazer as coisas bem feitas, não é por nada que a Alemanha é um, um grande país tecnológico, ela busca a perfeição, faz os melhores caros, faz melhores tecnologias, então é por causa disso.
1: Bom, eu assim como Severino, também sou meia, meia italiana e meio é, alemã, né? Meu, sob, meu sobrenome é Severino, apesar de vocês me conhecerem como Consoni, que é o, o italiano, né? É Klein, então da minha origem, da minha família da minha mãe. E sabe o que tem de legal nisso, Severino? É, eu ouvi de você uma história e eu gostaria muito que você compartilhasse aqui sobre as suas experiências no empreendedorismo, que foi a questão da melancia.
2: <risos>
1: é... Então se você puder contar para nós da Melancia, eu, acho, eu achei super bacana, é, me diverti muito com essa história, mas de fato fez você amadurecer aí no empreendedorismo, né? Fiquei curiosa
0: por essa história, hein?
2: É uma história bem bacana, mas é o seguinte, eu desde, desde jovem, eu, eu buscava de ter meus pequenos empreendimentos é, em casa. Eu, eu tinha minha, minha minha. Eu cuidava, meu pai permitia que eu cuidasse, que eu tivesse um, um animal que eu pudesse vender e ganhar um dinheiro, eu, que eu pudesse ter meu pai meus porcos lá que eu, que eu cuidava para poder vender e fazer meu, meu meu dinheirinho. Então eu sempre, desde jovem, eu, eu, eu procurava fazer alguma coisa para ganhar meu dinheiro. E esse dinheiro foi o que eu usei em minhas economias para eu me matricular aos 14 para 15 anos é, num colégio particular, é, quando eu decidi aos 15 anos que a minha vida eu não queria aquilo de trabalhar na agricultura, foi uma decisão minha, eu reuni a família, meus pais, assim, eu vou sair de casa, e foi aos, aos 15 anos que eu saí de casa, eu vou, vou arrumar uma pensão e vou trabalhar. Foi uma decisão. E aí eu vou estudar, porque minha mãe tinha preocupação de a gente abandonar os estudo. Peguei minhas economias desses empreendimentos e me matriculei num colégio eu fui fazer curso de contabilidade. Porque eu, se eu não conseguisse fazer uma faculdade, a contabilidade era uma profissão que me daria um, um registro no Conselho regi Regional de, de Contabilidade e que eu pudesse me tornar um técnico de contabilidade. Então, foi uma estratégia planejada para que, se eu não tivesse condições de concluir uma faculdade, eu seguir para esse caminho. Então, a minha veia sempre foi de eu ter meu, meus negócios ah, dessa forma. A história da Belancia é que, quando eu fui trabalhar... Eu arrumei um emprego, no primeiro. Eu, eu tem uma história legal, eu comecei a trabalhar no dia 1 de março, eu comecei a estudar neste colégio de, 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 de padres de 1 de março, onde eu só tinha dinheiro para matrícula, certo? E aí acontece, eu não sabia como é que ia pagar a mensalidade. E eu tinha. Um, eu fui morar, na 1º de março eu fui morar na, numa pensão que eu arrumei na casa da minha tia, hoje falecida, mas minha tia que me acomodou lá. E aí eu, eu tinha uma... E meu primeiro emprego, eu nunca esqueço disso, eu, o cara me, é, me pagou 720 cruzeiros. E aí eu fiz a conta, eu, eu nunca esqueço. Eu falei, ah, peguei, bom, a, o meu colégio custa 347 e 347,50, a, a minha pensão custa R$ 350 e sobra R$ 21,00, em torno de R$ 21,00 para eu poder é, gastar no mês. Aí bacana, né? Só que eu tive a primeira surpresa que ninguém me contou, que na minha vida, que tinha um sindicato que, que se você começasse a trabalhar, o primeiro um dia de trabalho ia para o sindicato. E aí, é, e que e tinha um negócio do INSS, que ia descontar 8%, na né? época era 8% da minha folha. Ou seja, meu planejamento financeiro furou no primeiro mês. Aí, assim, poxa, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que empreender. Deu ruim. Deu ruim. Aí eu comecei a, a prestar serviço, eu era, eu era office boy, na né? época não tinha esse nome bonito, eu, eu então eu comecei a prestar serviços, pagar a conta, mandar flores para namorada, que levar flores, ou seja, eu cobrava uma taxa de todo o serviço, eu fazia serviço para qualquer um, desde levar recado, desde levar bronca, desde, eu fazia tudo, mas eu cobrava uma taxa. E esses serviços é, que eu fazia no, nos horários vagos, eu conseguia, vamos supor, arrecadar a grana que faltava lá para eu pagar a mensalidade. Mas aí eu tinha mais uma despesa não prevista Que era o ônibus Eu tinha que pagar o ônibus Aí só tinha um jeito, eu via a pé ou era uma carona. Aí eu fiz um movimento aí junto aos caixas dos bancos, para quem morava no meu bairro, você podia me dar uma carona, porque eu todo dia ia no banco pagar uma conta da empresa, e aí o seguinte, na época os pagamentos eram feitos, você tinha que ir no banco, né? não é como é hoje. E aí acontece, aí eu fiz amizade com todos os caixas do banco, até porque eu não queria ficar em fila, para dar mais velocidade, e eu, eu tinha um esquema de não precisar ficar na fila. E aí acontece, aí sobrava tempo para meus serviços extras. Então esse aqui era o, o movimento. E aí o... o eu pegava carona com os, os caras do banco que morava no meu bairro. Eu combinava o horário, ficava lá, então eu economizava, então minha vida sempre foi assim. Aí um dia eu resolvi, meu pai tinha uma, então meu pai tinha lá as terras lá, e eu falei, pai, eu eu vou fazer uma plantação de melancia que eu vou vender as melancias, porque quando é, antes eu sair de casa, eu já vendia a tangerina, a laranja, eu já fazia essas colheitas no final de semana para ganhar um extra. Vendia tomate na rua, de casa em casa. Eu, eu, então minha mãe me ajudava a plantar tomate. Eu falei, não, eu vou fazer uma plantação de melancia, porque tem uma feira perto de casa lá, que os caras vão comprar. Aí ele falou, muito bem, pode desmatar aqui. Aí eu ia final de semana lá e desmatar o negócio. Aí eu desmatei lá um, uma, uma área, Plantei a melancia e meu pai só assistindo. Meu pai queria ver minha, vida, minha veia empreendedora. Aí eu plantei, comprei semente da prefeitura, fiz tudo bonitinho. Aí plantei o um negócio, não deu absolutamente nada. A maior melancia deu do tamanho da, de uma laranja. Minha, minha produção foi zero. Aí tá bom, tava triste e tal, mas eu falei não. Passou outro ano, eu falei, pai, vou, vou plantar... A, Vou limpar de novo, vou plantar. Fui lá, fiz tudo de novo. Finais de semana, tal, trabalhando de, de, de sábado e dia inteiro, domingo, limpando a área, pá, adubando a área, é, botando, comprando a semente. E meu pai assistindo. Aí e meu pai falava assim, ó. Ah, tô vendo aí, tá, parece que tá melhor, mas acho que não vai dar nada. Eu falei, como pai? Eu, tanto esforço, tu, tu, você não tá, não tá me incentivando? Aí ele falou assim... Diz uma coisa, ano passado deu alguma coisa? Não. Esse ano, o que, que você fez diferente? Eu vi que você usou o mesmo adubo, plantou no mesmo mês, é, usou as mesmas sementes, porque eu olhei o rótulo, você comprou no mesmo lugar, você Fez tudo exatamente igual, não vai dar nada esse negócio e realmente não deu uma melancia. Então é a lição que aprendi, não adianta fazer do mesmo jeito se você quer colher resultados diferentes. Então eu sempre digo, como é que você quer colher resultados diferentes se você quer fazer do me da mesma maneira? Mude a sua forma de plantar, que a colheita pode ser diferente. Então isso eu levo para a minha vida até hoje e nunca mais plantei melancia. Não
0: quis nem saber de melancia mais. Severino, eu ia perguntar aqui quando foi que você percebeu essa sua vida empreendedora, mas eu acho que você mais que respondeu, né? Enquanto você falava, eu percebi alguns traços da sua personalidade que são super importantes para um empreendedor, né? Como a persistência, deu errado a primeira vez, você foi lá e tentou de novo. É, o relacionamento interpessoal, né? Você já foi logo fazendo amizade com os caixas de banco para conseguir a carona, para conseguir ser mais ágil, né? Não pegar fila. E você também assumiu alguns riscos, né? Quando você pegou lá os trocadinhos que você tinha e foi investir na sua, na sua plantação de, de melancia, né? Foi corajoso. Então, além do mais, você também teve lições aprendidas com isso, né? Então, mesmo tão jovem, você já tinha essa, essa personalidade mesmo empreendedora. Muito bom.
1: E essa mensagem, Camila, ficou para mim quando o Severino me contou... Que é aquela que as pessoas falam assim, sempre foi assim. Então você quer colocar alguma coisa nova, as pessoas olham para você, sempre foi assim, não vai dar certo de outro jeito, né? E quando ele contou essa história para mim, eu falou assim: olha lá, bem a história do sempre foi assim. Hoje a gente esbarra tanto nesse sempre foi assim. Imagina numa empresa, que é onde a gente trabalha, que já vai aí para bodas de prata 25 anos, né? Com muitos colaboradores antigos, né? E quando você vem, você que está na área de inovação sabe melhor do que eu que estou na área de RH. Quando você vem com uma ideia nova, com uma sugestão, quanto sempre foi assim a gente ouve, né? É, tem bastante resistência mesmo.
2: É que hoje a, a, todo mundo sonha em ser um líder, ou ser um líder empreendedor. Então, isso agora, todo mundo quer ter uma startup, todo mundo quer, é, quer empreender, mas tem algumas lições do, 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 do empreendedor que é o seguinte, é, é, você tem que ter iniciativa. Em primeiro lugar, se você não tem a iniciativa de plantar, de, de correr atrás, é, eu aprendi uma coisa assim, o não você já tem. Se eu não for lá sentar é, e negociar a minha carona, ou negociar com a prefeitura para me ceder a semente, o, o não eu já tenho. O máximo que eu vou continuar tendo o não, mas eu posso obter o sim. Então a iniciativa é fundamental ter iniciativa. Claro que eu, na, na minha história, eu, não, eu, eu aprendi um, um fato novo, que não adiantava ter iniciativa, tinha que fazer diferente se algo não deu certo. Eu tentei repetir a mesma coisa, não deu certo, eu tentei repetir. Foi um grande aprendizado. Então, iniciativa é, e persistência, mas não persistir no mesmo erro. Eu sempre digo assim, quando a gente tem uma, uma, um assunto aqui na empresa... Uh, o pessoal quer, uh, quer oh, mês que vem eu vou apresentar resultados melhores. Mas, na realidade, o que, que você vai fazer diferente? Não, eu, eu vou, não, não vai, então chega no final do mês, os resultados são os mesmos. Porque a, a pessoa até persiste, mas persiste da mesma maneira que eu plantei minha melancia. Então, não adianta. Planejamento. Os líderes hoje, eles têm que ter uma visão de planejamento. O jovem hoje, ele não quer planejar, ele já quer executar, tem que ter planejamento. Se você é, olhar os, a, o, esses empreendedores que, das startups que estão dando certo, eles têm uma veia de planejamento e, e de, de iniciativa que é muito, muito forte. É só prestar atenção. É, não é para sair fazendo de qualquer jeito. É, depois, é, você tem que ser muito bom em lidar com pessoas. Hoje em dia, você lida com pessoas. Então, lidar com pessoas, gerir pessoas. Eu chamo aqui o, o líder educador. Talvez muita gente que hoje, é, na Banner hoje, que ocupa grandes cargos é, nas, nas grandes empresas, eles tiveram a oportunidade de trabalhar ao meu lado e eu sempre fui um líder educador. Eu, eu perco tempo ensinando. Mas claro, eu, eu também não gosto, é, é, como eu sou uma pessoa muito, muito rápida assim, se a pessoa não tem vontade de aprender. Muitas vezes a pessoa quer ser um líder, quer ser um líder, quer ser um empreendedor, mas não tem paciência ou não está afim de ser, para ser curioso, estudar ela tem que a gente ensina e ela tem que ir lá se desenvolver então outro dia eu falei assim o que mais você gosta na bena a berna me joga no fogo me, joga, me dá desafios que eu não conhecia então as pessoas que gostam de desafios que elas não conhecem elas 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 se dão bem na bena tem, tem gente que gosta coisa pronta, está aqui o um manual, está aqui ponto a ponto, e a pessoa é uma pessoa mecânica, então aqui na BNN a pessoa tem que ter iniciativa, vontade de aprender e, e aprender coisas novas. E aí o que acontece? Tem uma visão financeira, o empreendedor tem que ter uma visão, isso me ajudou lá no início com a minha, minha formação contábil e financeira depois, porque eu fiz contabilidade, finança, eu fui, fui evoluindo, administração, e aí acontece, eu, 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 essa visão financeira eu levo até hoje. Não adianta você fazer um projeto perfeito que financeiramente ele não se sustenta. Eu sempre falo aí todo dia para o líder da Fernanda, por exemplo, não adianta, você tem que ter uma visão financeira. Se você não tem uma visão financeira, não adianta. Você vai fazer um monte de coisa legal, mas eles não sustenta. Talvez esta falta de visão financeira seja responsável por por 96% das startups que, que têm dificuldade depois do segundo ano, terceiro ano, caso elas não consigam investidor, anjo, assim por diante. Porque a questão financeira ela é fundamental na vida do empreendedor. Então, eu sempre digo, o líder tem que ter, no mínimo, essas, essas qualidades para poder se desenvolver.
0: Poxa, estamos com uma aulinha aí, uma aulinha não, uma aulona hoje sobre empreendedorismo e sobre uma história de sucesso mesmo, né? É, você falou que seu pai era agricultor, sua mãe era professora, teve algum empreendedor em quem você se espelhou na sua família, ou fora dela mesmo, alguém que você falou, nossa, esse cara correu atrás e fez dar certo, eu quero ser, eu quero ser assim, ou foi realmente uma iniciativa sua?
2: Não, acho que isso nasceu, isso nasceu comigo, de não me conformar, é, acho que foi uma necessidade, de não me conformar ah, ah, com a conquista da minha vida, da minha adolescência, é, que eu tive pouco tempo de, de curtir a adolescência, então, de, de eu querer fazer diferente. Então, é, é, de eu ver minha mãe é, dando aula, dando catequese, sendo juíza de paz, resolvendo os problemas da comunidade, é, minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, então acontece, assim, então não assim foi nascendo, Eu, meu única influência foi um primo que era contador de uma empresa e eu via nele, é, poxa, uma chance de eu, de, eu, de, eu, de eu exercer uma profissão e eu falei, você tem que me ajudar aí, me ensinar algumas coisas de contabilidade que eu vou ser contador, é, foi o primeiro cargo que eu ocupei de liderança numa grande empresa, que é a, a, a história do contador, e foi muito legal, eu estava um ano na empresa, e era uma empresa de, era a maior empresa de, de informática, chamada chamado Cetil e, e era em não Eu tinha um emprego lá, que eu fazia minhas, meus trabalhos de banco, de banco e, f, e aí tinha uma, uma coisa muito engraçada, eu resolvi sair dessa empresa por orientação de um, de um líder meu, e eu fui trabalhar numa segunda empresa, e a empresa fechou no primeiro dia de trabalho, então imagina meu desespero. Eu fui mudar de emprego, precisava do salário, eu ia ganhar um pouquinho mais, eu ia ganhar um salário mínimo e meio, e eu ia trabalhar na contabilidade, aí eu, eu fui trabalhar. Cheguei no primeiro dia na, na empresa, chegou a Polícia Federal lá e fechou a empresa. Ou seja, eu não fiz a minha lição de casa de pesquisar a empresa. E aí eu fiquei desempregado dois dias. Aí eu contei a história para o meu, pro meu professor de Direito, ele falou, o quê? Você está desempregado? Você vem trabalhar na minha empresa amanhã. E aí eu fui, eu fui trabalhar na empresa dele, e depois eu fui para essa empresa de, 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 de mainframe era é uma empresa de software para mainframe E aí eu cheguei lá, eu entrei primeira vez na minha vida, tinha uns 17 anos, estava tava terminando o meu curso técnico, e aí é o seguinte, eu li, eu li aqueles computadores, aquela sala gelada, aquele monte de cartão perfurado, eu falei, aqui que eu quero trabalhar. E aí eu trabalhei um ano lá, tal, com assistente contábil, e um dia o, o diretor me chamou assim, ó, o seu, o seu chefe. Vai ser promovido. E eu vou contratar um novo... Um contador para a empresa. Eu falei o seguinte... Você não vai contratar nada... Eu vou ser seu contador. Eu nunca tinha feito isso. Estou pronto. Mas eu blefei. Estava pronto. Aí eu disse assim... Eu vou te trazer a minha carta de demissão... Sem data. Já deixo na sua mesa... E você pode me demitir se eu não der conta.
0: Você não deu nem opção para ele falar... Não, não vai ser você.
2: Aí Ele falou assim... 60 dias... Falei, ótimo. Eu fui aprender em 60 dias coisas que eu nunca tinha aprendido. Eu fui na casa do meu professor, fui na casa dos meus amigos, fui na casa do meu primo. Falei, primo, ensina que eu preciso fechar um balanço. Eu nunca tinha fechado um balanço. Eu virei noite estudando e assim, eu, eu, eu sempre gostei de desafios. Um líder, a pessoa que quer ser líder, tem que aceitar desafios. Não pode ser, ah, eu quero ser líder, quero ser é, gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser empreendedor, e não, é, não, não, não gostar de desafios. Tem que custar desafios, porque o desafio ele te move. Então, o que acontece? Quando você alcança isso, é uma alegria total. Então, assim, eu tive que dizer assim, está aqui minha casa de missão, acredita em mim que eu vou dar jeito e você pode me mandar embora sem me pagar nada. Claro que você me mandasse embora, eu estava de novo desempregado e eu não sabia como é que ia pagar meus, meus estudos. Mas o que acontece? Eu falei, eu acredito. E aí foi, não tinha, não tinha como não dar certo, não tinha volta.
0: Mais uma vez você assumiu os
2: riscos, né? Exatamente, faz parte da vida do empreendedor, assumir riscos. Essa é outra característica de um, de um, de um empreendedor, é assumir riscos. E no
0: final deu certo, passou os 60 dias, ele ficou com você. Como é que foi esse final da história?
2: Eu trabalhei 10 anos na empresa, só saí porque ela foi vendida. E passei por todas as áreas da empresa... Aprendi a operar mainframe, uh, eu, eu trabalhava sábado domingo, a empresa que me, me, me proporcionava eu trabalhar fora da hora para eu ganhar uns extra e aí eu comecei a, a aprender tudo que você pode imaginar, na época não tinha microinformática, é, para a operação de computador de mainframe, é, eu fazia todas as atividades que os direitos não queriam fazer, eu ia lá de madrugada, final de semana, para fazer para eles, eles me pagavam as horas extra. e eu, 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 em troca eu queria só o aprendizado.
1: E foi aí que você começou na área de tecnologia, Severino? Começou o seu olhar para a área de tecnologia?
2: É, passei por todas as áreas, eu fui plantar sistema para banco, eu fui fazer, foi, foi. Fui, uh, passei por área, área de contabilidade, financeira, auditoria, tudo, todas as áreas que, que, é, que a empresa a, tinha de operações, eu passei. A única coisa que eu não aceitei, eu nunca gostei, é de programar. Eu falei, essa vida de programador é muito monótona, eu não quero. Eu fiz o curso e aí era obrigatório fazer o curso de programação. E aí eu fiz o curso e quando terminou o curso, eu falei, olha, foi o pior curso da minha vida, não, mas é obrigatório, você, não, se vocês querem que eu seja programador, pode mandar embora, eu viro analista, mas não viro programador, aí virei analista de negócio, e aí eu, eu fui para a implantação, assim por diante, para programar, essa vida dia toda na frente de uma tela, não era para mim, não.
0: Você precisa se relacionar com pessoas, né, dá para ver que você fala bastante, é super comunicativo, realmente programação não seria muito a sua cara, é, depois desse emprego, né, depois dessa oportunidade, você já teve logo a ideia de fundar a Banner ou você passou por outra empresa?
2: Não, eu estava lá ainda, eu tinha, eu tinha 17 anos, foi um momento engraçado, eu convenci meu pai a me emancipar, eu resolvi criar, eu, 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 fui, eu, eu enxerguei uma oportunidade que nossa empresa, ela processava a contabilidade de empresas do Brasil inteiro, mas não assinava. E aí eu, eu, eu tinha 17 anos, cheguei lá para o meu diretor, que era o diretor-presidente, eu falei assim, ó, eu quero criar uma empresa de contabilidade, mas eu quero a sua autorização, porque afinal de contas eu sou funcionário aqui, e eu vou fazer isso fora de hora, fora de, de, de hora, assim por diante. Aí ele pegou o dinheiro no bolso, assim, e pegou um dinheiro, acho que é dinheiro que sobrou da... Da, do, do ônibus, vamos dizer assim, né? E falou assim, eu vou ser teu sócio em 50%. E me deu lá, sei lá, o valor de hoje, 200 reais, mal deu para eu registrar a empresa lá junto. Aí, eu, mas eu tinha que me emancipar. Eu, explicar para meu pai que ele tinha que ir no cartório, me emancipar, foi muito difícil. E aí eu, eu consegui convencer ele, através da minha mãe, eu, eu fiz a emancipação para eu poder ter uma... Porque se você quer abrir um negócio com menos de 18 anos, na época você tinha que se emancipar. E aí eu fiz a emancipação e criei minha primeira empresa... É, mesmo trabalhando lá, eu tocava, aí tinha uns 20 funcionários e, e dessa, de 7, 18 anos, assim por diante, depois eu vendi a empresa e fui criar, voltei para a área de, de tecnologia.
1: Ô, Severino, voltando ali onde você disse que não queria ser programador, a gente consegue é, identificar a importância hoje da gente é, ver o perfil de cada candidato, né? Porque, você imagina se eu te colocasse como programador dentro da, de uma empresa? O gestor ia me matar e você também, né? Porque não ia dar certo nunca. Então, assim, cada um dentro das suas realidades, das suas vontades e do que você tem de melhor para entregar, né?
2: É, eu tenho uma característica que é muito boa. Eu, eu, eu tenho uma uma análise analítica muito rápida. Eu olho para qualquer número, qualquer coisa, eu detecto que, rapidamente que tem um erro e onde está o erro. Você pode ver quando vocês manda o um relatório para mim, eu já devolvo, tem erro.
1: Eu ia falar exatamente isso, a gente sempre vê.
2: <risos> a coisa boa que o um programador precisa ter, análise, uma visão analítica, raciocínio analítico. Mas eu não tenho paciência de ficar muito tempo parado Uh, eu e o computador, eu preciso ter gente próxima, eu preciso estar, então o que acontece, eu não sirvo por causa disso, eu ficar sentado um dia inteiro, eu, um dia só eu peço a conta, porque eu não consigo, eu preciso estar em movimento, eu preciso estar junto com as pessoas, eu preciso estar junto com o cliente, então é, não ia dar certo essa coisa de, tem, tem gente que, que tem esse raciocínio, tem essa lógica, mas ele, ele gosta desse, dessa coisa de eu e a tela. Eu e a tela, eu a tela, e assim por diante.
0: E quando que surgiu a ideia de, de fato, criar a Banner? Ele falou, não, agora eu vou abrir uma empresa. Ela sempre chamou Banner ou ela teve um nome antes e depois mudou? Como é que foi? Não,
2: sempre nasceu Banner. É, a Banner é a minha terceira empresa, quarta empresa, porque eu também empreendei na, na, na área de... É, na área de, de texto, eu tinha uma confecção, que eu junto com o um amigo. E aí acontece, a Bênia é minha, minha terceira, quarta empresa. É, então, eu, eu, a contabilidade eu vendi, é, criei uma empresa de desenvolvimento software, que eu fundi com outra empresa. É, e aí surgiu lá em 96, 97, a onda dos RPs, que a gente fazia sistemas que chamavam sistemas integrados. Eu lancei um produto chamado Decisor, Decisor chegou a ser um sistema vendido no Brasil inteiro para empresas e surgiu a onda do RP, banco de dados, RP, novas tecnologias. E aí eu convidei, e aí nós, eu apresentei um business plan. É, eu tive dois planos de negócios recusados. Um eu fiz com a empresa que eu trabalhava, a gente queria criar uma divisão de microinformática. E eu fiz um business plan para que os funcionários tivessem ah, 50% pagando as cotas e a empresa que eu trabalhava teria 51%, 49%, 51% de, de uma empresa na área de microinformática. Porque a empresa que eu trabalhava tinha 23 filiais, tinha estrutura, tinha 3.500 funcionários. Eu achava que eu desenvolver sistemas dentro da, da microinformática com é, é, uma marca consolidada nós íamos construir uma, uma Microsoft dos dias atuais, que na época a Microsoft não, não tinha essa potência que era hoje, então o que acontece aí é, é, o meu business plan, reuni todos os diretores os donos no hotel, fiz a apresentação bonitinho tal, é, e tal, o e meu, o meu presidente falou assim, isso aí é uma brincadeira é, é, não, a microinformática é um capricho não vai, não vai vingar e não aprovou. Aí todo mundo saiu, por isso que o Blumenau é hoje considerado a capital de software. Os funcionários mais antigos saíram e criaram seus próprios negócios. E eu também saí e criei, eu já tinha meu negócio, criei outro e assim por diante. E aí, o, o, porque a gente não acreditava mais nisso e todo mundo queria empreender. E aí acontece. A gente fez depois, eu, eu tinha meus negócios e surgiu essa história da. Da, de RP, eu fiz um segundo plano de negócio para criar uma empresa de RP. E a empresa, eu... É, hoje tem duas empresas é, grandes na área de RP e a gente ia criar uma única empresa. Aí os sócios da outra empresa não concordaram e nesse momento nós estávamos numa feira em São Paulo passa o Zé Milton, com, um, o Zé Milton que é o fundador comigo da Banner e o Pereira que fundou a Banner, nós éramos três, três sócios. E passou no stand que eu estava, numa feira e aí disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu acabei de ter meu plano de negócio recusado aqui, agora eu vou eu estou triste. Aí ele falou, mas o que, que é? Me mostra aqui. Quando eu mostrei, nasceu a Banner lá no, no, no stand da empresa concorrente. É, nasceu lá a Banner, a gente resolveu fundar a Banner. É, o Zé Milton, que hoje ainda está comigo na Banner, está só no conselho. A gente criou a Banner com duas pessoas na área que trabalhávamos na empresa que eu, eu trabalhei lá desde os 17 anos. Então a gente fundou a Banner, cada um já, já tinha suas empresas, já tinha saído da empresa, já estavam indo para a segunda empresa comigo e assim nasceu a Banner. Mas isso foi lá em 96 para 97.
0: Legal, então você contou aí com a ajuda de dois amigos, né? dois parceiros para realmente colocar a mão na massa e executar essa ideia. E entre esse plano de negócios, né? entre essa ideia e realmente começar o um negócio, começar a dar certo, levou quanto tempo aí? Como é que foi essa trajetória?
2: Não, nós voltamos em 30 dias, Nós, nós aí a gente, a gente precisava contratar os primeiros colaboradores, e aí a gente descobre, todo mundo quer criar empresa, mas quando a gente vai botar no papel, é, é, é mais ou menos assim, e cada um tinha que botar um dinheiro, é, acontece igual hoje, né? Você, quando você começar a arrecadar, muita gente, ah, mas eu não tenho dinheiro, todo mundo quer empreender, mas não tinha dinheiro. E aí, assim, tá bom, não temos dinheiro. Aí nós, nós fomos na, na casa do Zé Milton, tinha uma edícula que as, as filhas dele brincavam, era o local de brinquedo. Falei, se a gente doar os brinquedos delas, porque elas já são grandes, e a gente construir aqui essa edícula, é, é, outro dia até postei, é, existem até hoje, e a gente pegou, chamou o marceneiro, botou umas bancadas nas paredes e cabia oito programadores. Então a Bênia nasceu numa edícula, no fundo da casa de Hamilton, com oito pessoas. E começou com algumas pessoas, que hoje é o Robson Gripa, que foi o primeiro programador, nós temos o Marcelo Murilo, então que são pessoas que hoje estão comigo na Bena.
1: Era essa a pergunta que eu ia fazer. Desses oito programadores, se tinha alguém que estava ainda com você até hoje, além do José Milton, né, que é seu parceiro até hoje.
2: Tem alguns é, que estão hoje na, na holding... É, como o Silvio são algumas pessoas que hoje são, são aposentadas, mas eles eles estavam junto nesse time e nós deixaram vamos supor porque eles foram para para Inativa, mas continuam ainda de sócio na, na, na Bena, certo? E alguns é, acabaram aí, a, a, seguindo os seus 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 empreendimentos particulares, é, é, alguns com sucesso e a gente começou lá da, daquele jeito do, do jeito e aí é, as dificuldades como toda startup, como é que nós vamos pagar a conta, como é que nós vamos no final do mês, e a gente daí começou do mesmo jeito, só que na época não chamava startup, a gente era uma startup, mas a gente não tinha esse nome bonito, e era a dificuldade de você arrumar o primeiro cliente, era muito legal, a gente tinha uma ideia, quando a gente mostrava, todo mundo achava maravilhoso, tecnologia moderna, ferramenta que eu é hoje o S a gente mostrava, os caras ficavam encantados. E quando a gente, assim, mas tá bom, me dá uma oportunidade. Aí era a dificuldade, igual, olha o que você tem, qual o teu case do sucesso? Ah, o case do sucesso sou eu, sou eu aqui, é o nosso time. Então a gente tinha que contar que o case do sucesso era a nossa experiência, nosso time e então. tal. Então é difícil, é o primeiro cliente para uma startup é muito difícil. E o primeiro cliente que a gente é, trouxe para fazer o RP, ele era uma empresa lá de Timbó, chamava Rudolf. Ele queria um RP, mas ele não sabia bem que era um RP. Ele, ele assinou o um contrato com a gente, mas ele queria que a gente desenvolvesse um RP em, em 60 dias. Depois de uns 4, 5 meses, ele desistiu da gente, porque ele achava que fazer um sistema era uma coisa rápida. E não era uma coisa rápida. Então, toda a dificuldade que, que a gente, que uma startup tem hoje, a única coisa que muda hoje é que você tem mecanismos de captar dinheiro mais fácil. É investidor anjo, é investidor não sei o quê. Na época não tinha muito isso. Porque quando você chegava para um parente e falava que estava fazendo software, você está maluco esse negócio de software? As pessoas não acreditavam em tecnologia porque não era uma coisa comum. Era natural no final de semana eu ter, eu, eu, tinha, eu era jovem, 18, 19 anos, tinha um monte de criança na frente da minha casa esperando domingo de manhã para eu ir lá mostrar um computador para eles. Então eu levava eles domingo de manhã às 10 horas para conhecer o mainframe, levar eles para a sala gerada então era, era assim, então, porque isso não é uma coisa normal hoje, hoje a criança já nasce ao, ao segundo mês já tem um tablet então essa mudança ela, ela é, 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 são momentos diferentes você não chegava para a ah, Fernanda, eu preciso de um dinheiro para a minha, minha startup, o que, que tu vai fazer? Ah, tu vai estar fazendo software, o que, que é isso? Como é que faz?
1: Era algo muito inovador né, para a época. Isso, isso. E Severino, qual foi o seu primeiro cliente que deu de fato certo? E se ele tá com a gente até hoje, como que é? <risos>
2: a gente foi fazer, foi fazer RH, foi fazer RP e RH. Foi os dois primeiros produtos que a gente resolveu fazer. E, e a gente foi empreender. Mas tem uma história, quando a gente tinha lá seus oito funcionários, e ele não, não tinha produto ainda, estava na fase de desenvolvimento, eu tenho uma fato muito engraçado. E eu tinha uma empresa que atendia algumas empresas grandes, como o meu, meu sistema de gestão anterior. E aí um dia me chamou o, o, o presidente de uma grande empresa e o, o conselheiro para uma reunião. Eu quase assim, o que, que esses caras querem comigo? E aí eles me chamaram na sala, cafezinho e tudo bem. Falei, bom, ou eles vão dar uma notícia boa ou notícia ruim. Não tem meio tempo, porque é muita polpa, né? Biscoitinho e tal. E aí eles falaram assim, olha, nós, nós tivemos um projeto mal sucedido com uma empresa holandesa e a gente, você conhece tudo da nossa empresa, você convive com a gente aqui, você cuida de, eles tinham 40 empresas, e você uh, informatizou várias empresas, ajudou a gente aqui em vários processos, e a gente resolveu aqui a nível de conselho e da diretoria, é, que você faça nosso RP, e eu pensando na minha cabeça, eu tenho 8 programadores, tomara que eles não saibam, né? Então eu falei, eu, eu falei, você não deu certo, uma empresa holandesa, como é que eu vou dar certo? E aí, ele, aí, eu, aí eu falei, mas tu topa? Eu nem pensei, tá topado. Aí eu saí de lá, dirigi 250 quilômetros pensando como é que eu ia dar a notícia para a turma lá, do Robson, Zé Milton, que eu tinha arrumado um cliente que nós precisávamos contratar 70 pessoas, no mínimo. Aí o que acontece? Aí eu cheguei, fiquei pensando, acho que você foi louco, você apertou a mão do presidente, dizendo o que ia fazer, e eu não sabia como. Fiquei pensando, naquelas duas horas e meia, como é que ia fazer? Cheguei lá, reuni todo mundo, e eu falei oh, é o seguinte, nós temos o primeiro grande cliente. Sim, mas nós não temos o produto pronto, mas vocês vão fazer o produto. O produto não está pronto, mas vocês têm aí alguns meses para terminar o produto. Ah, mas não temos gente. Ah, é, então vamos contratar São umas 60 pessoas. Você está louco, não sei o quê, mas toda as dificuldade. Aí você está louco, você está louco. E não temos lugar para sentar as pessoas. Eu falei, uai, a gente arruma um espaço porque não podia mais ficar na edícula, não cabia 60 pessoas. Aí eu tinha um prédio lá, que eu disse, vou, vou acomodar vocês lá. 70 pessoas cabem no prédio, fiz algumas mudanças e botei o RH para contratar pessoas. E assim começou a história da Bênia, mas assim, que os meus sócios quase caíram duro, caíram da cadeira, o, Ro, o Robson teve um infarto, porque assim, como é que vai fazer isso? Porque eles iam ficar lá com aquelas nove pessoas há muito tempo. Eu falei, acabou a moleza, a startup acabou agora mas tu não vai assinar o contrato, vou lá, eu vou preparar o contrato e vou assinar, e eu não sabia como fazer, então foi novamente um desafio muito grande, e isso foi a virada. Posteriormente, essa empresa teve um problema financeiro, entrou em recuperação judicial, mas ela nos ajudou a, 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 a nos levar, em 2001, a gente já tinha alguns produtos bem maduros, e aí a gente foi para o mercado.
0: Severino, quanta história legal, né, e eu fico aqui imaginando as cenas e imaginando a cara do Robson de assustado, a cara do Marcelo Murilo de desespero, meu Deus, esse homem é doido, e você acelerando todo mundo para conseguir fazer essa entrega aí para esse primeiro importante cliente, né. É, há 20 anos atrás, né? quase 25, você, você imaginava que a Benner se tornaria o que hoje ela é?
2: Não, é, certamente que não. É, as coisas foram acontecendo de uma forma natural. É, em 2000 eu me mudei para São Paulo. A gente a, a primeira dificuldade financeira foi em 2000 na Banner, porque aquele cliente que foi nossa grande nossa nossa grande vamos supor oportunidade também foi nosso desespero. A gente aprendeu uma coisa. A gente aprende na faculdade, nunca depender de um cliente só. Mas quando você começa uma startup, isso é natural. No início você vai depender de um e dois clientes, depois você tem que sair disso. E a gente é, é, começou a ter uma dificuldade financeira e eu decidi morar em São Paulo. E aí a gente também nasceu em Maringá, bem na Saúde, que também nasceu de uma necessidade, porque a gente não tinha a, a visão de fazer saúde. Mas aí um cliente que é hoje, nosso cliente é hoje, nos pediu é, para desenvolver um sistema, que é a Camete. E, e a gente foi lá e a gente, a gente queria vender a UES, que é a nossa plataforma de desenvolvimento, para o Banco do Nordeste. Aí o Banco do Nordeste falou, gostei, mas eu quero que você faça um sistema para a gente de saúde. E aí a gente fechou também um sistema de saúde sem necessariamente conhecer de saúde. Novamente alguém olhou nos meus olhos e falou assim, eu confio em você. E aí, é, isso é importante, você vender segurança. E aí a gente montou em Maringá, a, a BN Saúde, na época era o Celso Nogueira e Garcia, que hoje nos deixou recentemente. É, a gente criou um time lá e alguns funcionários estão hoje, desde o início, que nasceu a Benner para fazer o que é hoje a Benner Saúde, que é hoje líder no setor de, de operadora de saúde.
0: Severino, com todo o respeito a você e amor ao meu cargo, você era doido, né? Ah, vamos abrir aqui saúde, bora, tô pronto, não sei o que, que é, mas vamos fazer, vamos dar um jeito. E assim foi crescendo a Benner. <risos> muito inspirador. É muito
2: desafio, né? É, eu tinha uma, uma. Eu trabalhava naquela empresa de, de tecnologia lá que eu fiquei 10 anos, e aí foi uma coisa muito engraçada, Chegou, chamou o meu diretor, e quando o diretor ch chama assim para uma, uma conversa, a gente já tem que se preparar. E ele marcou logo cedo, queria que deu uma, uma conversa, a secretária me recebeu bem, aí ele falou assim, você é contador, claro, eu faço tua contabilidade, das tuas empresas, eu cuido do teu imposto de renda, é, você, já, eu já, você já é meu cliente. Aí ele falou muito bem, o que, que você conhece de contabilidade bancária? Eu falei, não sei nem como é que funciona. Aí ele falou assim, ele pegou um livro, assim, de umas mil páginas, ele falou, aqui tem tudo que você precisa saber. Eu falei, você vai abrir um banco? Você vai abrir um banco? Se fosse hoje, ele dizia, eu vou abrir uma fintech, mas não tinha fintech, né? Aí eu falei, não, 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 é que nós vendemos para um banco lá no, 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 em Amazonas e eu preciso de alguém que vá lá implantar sistema de contabilidade para banco. Eu falei, mas não tem nada a ver com a contabilidade bancária. Eu falei, tu estuda esse negócio aqui e eu tiro as dúvidas para você, porque eu trabalhei em banco, e aí você vai lá e plantar. Aí eu pensei, bom, ele vai me dar uns três meses para estudar esse negócio, ou fazer um curso. Aí ele chamou a secretária e disse assim, compra uma passagem para o Severino, ele vai assim, dia tal ele vai para Boa Amazonas. E era dez dias depois da conversa. Então eu tive que aprender em dez dias <risos> o, o, o setor bancário eu irei noite.
0: Meu Deus adeus noites de sono, adeus horário de almoço,
1: adeus tudo sempre tem alguém te acelerando, né Severino? Sempre tem alguém te acelerando vamos implantar, vamos vamos ver a contabilidade de banco vamos, tem alguém acelerando você, e hoje você faz esse papel de acelerar as pessoas é isso aí. Mas ó, olhando por outro lado, as
0: pessoas que você acelera provavelmente sejam as pessoas que você acredita que vai dar conta, igual as pessoas que fizeram isso com você acreditavam, né? Então tem essa parte da confiança.
2: As pessoas podem, elas têm um potencial muito acima do que elas imaginam que têm. As pessoas às vezes se limitam porque elas é uma questão de acreditar em si. Isso é uma questão de ter segurança. As pessoas têm, elas conseguem dar muito mais do que elas imaginam. O que precisa desafiá-las. Por isso eu sempre digo, um líder ele tem que descobrir isso, o time e ver até onde pode levar o time. Bora fazer assim, eu não deu, mas assim descobriu o limite de cada um. Porque é tão legal quando você consegue fazer isso com as pessoas. Então acontece assim: você diz, ah, mas eu nunca fiz. Então, é, e, e, e a gente dá um desafio que a pessoa nunca, nunca fez. Isso tem uma história aqui: a Mara, que está há muitos anos comigo. Aí um dia eu chamei para ela assim: ó, eu quero que você crie um estatuto. Para o conselho, eu estou criando um conselho aqui na Média, você tem que fazer um estatuto, fazer um regimento. Mas ela disse, assim, tá louco, eu não sei nem o que, que como é que faz isso. Eu, assim, você tem uma internet, se estuda final de semana, você me traz segunda-feira as tuas ideias, e a gente faz. E liga aqui para a lista, tem um instituto de governança, você liga lá, eles te ajudam e tal, e você vai fazer o estatuto. E ela, ela não dormiu, né? Falou, tá, mas eu nunca fiz, não sei fazer, não sei... Ah, mas você tem uma internet... Vai atrás. E assim, assim, é, se você falar com a Mara... A Mara diz assim, O que eu aprendi na minha vida... Eu não aprendi em curso nenhum... Porque sempre no desafio. Então é, hoje a pessoa que conhece melhor a empresa do, do que eu... Ela sabe cada, cada, cada canto... Eu sempre desafiei ela. Então isso... Assim, tem que ter essa, essa coisa de querer... Porque quando você é desafiado... É a tua chance de aprender algo novo.
1: Puxando aqui um pouco... De toda essa história que você falou... É, e para todos os colaboradores que tão, estão nos ouvindo, né? O quão, import, o quão, quão quantas oportunidades a Benner dá para os colaboradores. Hoje você citou alguns nomes aqui que começaram com você como programadores, que é o Robson e o Marcelo, e assumiram uma cadeira de VP. Você falou da Benner Saúde. Nós temos hoje o nosso diretor aqui da unidade, o Márcio Zanardo, que começou como, como programador. Nós temos aqui, vou falar porque eu estou mais próximo, né? o Ricardo Finglo, que começou como estagiário e hoje é gerente da área de suporte. Então, quantas oportunidades você, como empregador, a Banner como empregadora, é, oferece e que basta a gente abrir os olhos para ser desafiado e fazer as nossas entregas, né? Então, eu acho muito legal.
2: É, o nosso desafio hoje na área de tecnologia é retenção das pessoas, porque o mercado aí de startup e assim por diante mas é a grande oportunidade dele se, das pessoas se desenvolverem. A Banner hoje, muitos profissionais que passaram na Banner estão hoje em grandes empresas, com cargos muito interessantes. Ontem ainda até recebi aqui a visita do, do Berchiori, ele está hoje como diretor, o, o status de vice-presidente de uma empresa de tecnologia. São pessoas que passaram aqui pela gente, que, que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Então eu gosto das pessoas que se desenvolvem, desejam sucesso e, e quando as pessoas... Muito, nós temos uma coisa que muita gente quer volta para a Bena depois de um tempo e a gente na medida possível dá oportunidade para as pessoas que queiram voltar então é claro que a uma não sei o que, é muito desafiante claro que é toda é, qualquer startup hoje é desafiante tem as dificuldades muitas vezes acentuadas Claro que nós temos hoje perfil de pessoas que gostam de, de, de trabalhar numa empresa que está tudo resolvido. E você, uma startup, você tem tudo a fazer, né? Mesmo na Bennett tem muita coisa para fazer. Se você vai trabalhar numa empresa de 100 anos, está tudo resolvido. Você pega o manual, estuda e vai executar. É perfil de cada um, certo? É um perfil de cada um. A, a pessoa que quer criar uma startup, se ela é do perfil que quer as coisas tudo resolvidas, não vai dar certo. Ela tem que, ela tem que fazer. Criar um manual, criar a política, criar não sei o que, criar o produto, documentar o produto, ela tem, ela é, é, ela tem que fazer tudo. Isso é o perfil das pessoas. A empresa precisa de todos os perfis. Precisa o cara que faz, precisa o cara que inova, tem o cara que lidera. Então, é, é, todo mundo é importante. Precisa saber equilibrar esses pratos.
0: Ô Severino, é, em algum momento da sua trajetória aí na Banner, você pensou em desistir? Teve alguma dificuldade tão severa que você falou, poxa, agora não vai dar.
2: Não, é. é quando você é, um, é um, uma pessoa que tem um objetivo muito forte na vida, assim, você não aceita isso. Claro que já teve momentos muito difíceis, é, teve, teve momentos é, complicados, e, e você... Mas você, o, o teu desejo de vencer é tão grande que você não aceitaria uma derrota dessa. Porque a desistência para um, um empreendedor, ele, é, ele tem um sinônimo de derrota. E aí acontece. É, é, isso também é um, é um ponto de tensão. Às vezes você pode... É, às vezes você tem que começar de novo. Você tem que parar e começar de novo. E às vezes você está tão obcecado que... Mas talvez você não enxerga isso E certamente é, algum, Alguns momentos da, da vida profissional Eu teria feito coisas diferentes Hoje eu faria diferente Faria algumas coisas diferentes é, Por exemplo, né, eu teria trazido lá atrás Quando tive várias oportunidades Trazer sócios Para Alavancar a Banner Como hoje as startups fazem então a gente achou que não precisava, não, só, só alguns, algumas decisões. Hoje é fácil analisar, né? Hoje todo mundo já tem um business plan, um PowerPoint de oito, oito páginas, ele já está apresentando para sócio. Ele não quer vender o produto, ele quer arrumar um sócio. Na época não era assim, você tem que fazer um produto, ter clientes, depois você arrumava o sócio. Hoje não, você faz um PowerPoint com uma ideia e vai atrás de sócio. Investidor. De então o que acontece? Então está um pouco invertido isso. A Bene nunca teve investidor, sempre fomos com com recurso próprio, é, é, desenvolvendo, compramos algumas empresas. A gente sempre foi caminhando apenas as próprias pernas. Mas é claro, é, mas é claro hoje uma startup ela consegue acelerar o seu crescimento com dinheiro. Isso não existia na época.
0: Ô Severino, eu tenho aqui duas perguntas para te fazer, mas diante de tudo que você já falou, eu imagino a resposta. É, muita gente pensa que empreender é fácil, né? Nossa, deu certo. Estou com um cliente, estou milionário, né? Não é bem assim. É, houve algum período aí da sua carreira que você ficou, fora esses, esses pontuais que você já falou, né? Clientes novos e tudo mais, aprender coisas novas. Você ficou trabalhando de segunda a segunda ou ficou um longo período sem férias? Como é que foi essa parte aí?
2: Fernanda, você nunca me deu 30 dias de férias. Eu não sei o que é 30 dias de férias eu passei tempos, assim, de seis, sete anos seguidos sem saber o que é uma féri férias. Então, a vida de empreendedor é isso. Se a pessoa quer empreender, quer criar uma empresa e está pensando nas férias, está pensando na, na... Você tem que adiar a satisfação. Se você não tem essa coisa de adiar a satisfação, você não chega no objetivo. Porque você não consegue contratar as pessoas para fazer. Você tem que fazer no final de semana aquilo que você... É, se tivesse bastante dinheiro, você contrataria um consultor, então essa é a diferença, então se você não tem o dinheiro, você tem que fazer, você tem que aprender, tem que ir à casa do amigo para te ensinar, você tem que ter muita muita essa disciplina, então não, é a vida do empreendedor é isso, é, eu digo é suor, adiar a satisfação, adiar o futebol, adiar a viagem e empreender, então o que acontece, sempre que não tiver esse espírito, não tem, não tem jeito. Então, é, é muito fácil você, quando você conversa hoje com um empreendedor de uma startup, você começa a é, 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 entrar um pouco na, na conversa, o que ele pensa da vida, se a prioridade é o negócio, a família, os amigos, o futebol. Se a pessoa não tem isso muito claro, ela, ela está naqueles mais de 90% de startup que não dão certo. Então, é, ele tem a ideia boa, mas ele tem que decidir. Eu sei que é difícil, eu, na época eu não tinha filhos tal, então assim, você, você é difícil, você é abandonar o filho e viajar, ficar uma semana viajando, visitando o cliente, e não tem jeito, você não pode montar um time para fazer, você é o maior vendedor, até porque você no início vai estar tá vendendo o quê? A, a cor dos seus olhos e a cara, assim, acredita em mim. O, o que, lembra da, da história? O case sou eu, e não, não tem o quê? cliente, né? Isso é o desafio de toda startup conseguir o primeiro cliente. Nós temos, algumas, é, nós temos algumas startups, por exemplo, que hoje sem tem estão no mercado, nós somos o primeiro cliente.
0: Olha, então você dá oportunidade também para as startups, né? Você acredita nos pequenos, né? E como acreditaram em você um dia. Isso é muito legal. Severino, você comentou aí que a Fer não te dá 30 dias de férias, mas pelo que eu tô conhecendo do seu perfil, eu duvido que você vai querer 30 dias de férias, né? Eu acho que não. Isso
2: é existe uma coisa engraçada. Eu, eu, eu consegui já pegar 20 dias, mas eu confesso que depois do décimo dia é, é, é difícil. É você, você tem. Fica, você começa tendo ideias você já quer executar, então a vida é isso aí, certo? Então, eu, eu prefiro pegar períodos mais curtos e, e dividir isso em várias, vários períodos, e, mas é você, você tem a vontade de fazer, você começa a ter uma ideia, você já quer executar. Muitas vezes eu voltava de férias já com algum novo projeto, algum novo sistema desenhado, assim por diante. Então, na verdade, é, isso é a veia de quem quer empreender, quem quer ter velocidade, quem quer fazer as coisas acontecer, Muitas vezes você quer fazer mais do que você pode, então tem que saber o limite, né? saber equilibrar a vida do, do, da coisa. Tem que saber o equilíbrio, né? você fazer isso.
0: A cabeça não para.
2: É, porque é o seguinte, outro dia eu, eu assisti a palestra do um fundador de uma, uma startup que deu certo, e ele falou assim, aos, aos, aos 29 anos eu estava infartado no hospital porque eu trabalhava 18 horas por dia, não sei o que e tal. Então, é, é, tem uma história que o cara contou. Eu acho que é assim, todo mundo quer contar as histórias de sucesso. Quando alguém conta a história de uma startup, só conta as coisas boas. Acho que os jovens deviam saber também o que deu errado, o que não deu certo, o que você fez errado. Por exemplo, uma coisa que eu me arrependo hoje... De ter tolerado sócios que não estavam afim de estavam mais interessados na remuneração do que arregaçar as mangas. Você tolerar fu funcionários que não estão entregando, a tolerar líderes que não estão entregando. Acho que esse, assim são umas coisas que eu, eu, eu faria diferente. Então, se é, é, perde tempo com isso, essas pessoas só te sugam a energia. Então, assim, ter pessoas de alto desempenho. É o grande desafio hoje do zero a gás né? porque as pessoas também aprendem para se, se vender legal, para passar pelos testes. Assim, você tem que descobrir realmente se a pessoa está afim. Porque todo mundo quer um cargo, todo mundo quer... Mas assim, quem está afim de entregar? O que, que você entregou? O que, que você entregou na vida? Como é que é você? Então, eu... eu, eu é saber como é que a pessoa... A pessoa conta uma série de histórias de sucesso. Mas quando você vai ver a vida pessoal dele, não tem história de sucesso. A história de sucesso tem, tem que combinar. Quem tem sucesso profissional tem uma vida pessoal, financeiramente, economicamente, bem ajustada. Senão, essa história de sucesso não se. Porque o sucesso está tá atrelado a rendimento, a cargos, a crescimento profissional e assim por diante. Então, é, essa história, ela, ela combina. Outro dia, vocês entrevistaram aí o. o o menino aí que, que era o gari, o Lucas, então essa história é bacana, eu, eu fui primeiro a incentivar essa, essa iniciativa, porque assim, eu, o Lucas é uma, um cara que quer crescer, né, e é a vontade que eu tinha lá com os 14 anos, eu queria fazer algo para fazer diferente, o Lucas quer fazer diferente, e se ele continuar nesse, nessa, nessa persistência, nessa, nessa disciplina, ele vai ser um grande profissional,
0: com certeza, Severino, é, hoje com a maturidade que você tem, né, você, você pontuou algumas coisas também que você não toleraria hoje, né? com a sua bagagem, mas teve alguma decisão profissional que você se arrependeu muito de ter tomado? Não precisa falar qual foi, mas já, já teve alguma, sim? Uh,
2: tem, tem muitas coisas. Todo mundo acha que um líder, ele só acerta. É, eu já tomei muitas decisões que eram né, erradas, tomei decisões, é, é, negociações com clientes, negociações, tra trazer funcionários. Você erra nas decisões. O que, que você tem que fazer? Você tem que ter uma estatística de acertar mais do que você erra. Aquela pessoa que disse para você, eu nunca errei, não é verdade. Talvez ele apague isso da memória. Todo mundo erra, mas você tem que ter mais acerto do que erro. E quando você errar, não demorar para descartar ou para mudar. É melhor você aprender com o erro dos outros do que aprender com o teu erro. Então, aprender com o erro dos outros. Porque quando você aprende no, com o teu erro, isso dói no teu bolso, dói na tua na tua. Na tua, na tua... Aprende com o erro dos outros, não faça o que deu errado nos outros. E, e, e quando você errou, tem que corrigir rapidamente e não insistir no erro, porque quanto mais você insiste, mais caro fica essa brincadeira. Mais você se afasta do teu objetivo. Então tem que ser rápido, tem que avaliar. Por isso que assim, se trouxe um funcionário, ah, o cara, não, se você avaliar bem os 90 dias, você vai saber se esse cara vai ser vencedor ou não. É só prestar atenção, você vai ter que dar capacitação, capacitação, mas não adianta só dar capacitação se você não sentir que ele tem vontade. Tem que ter, eu digo, a faca nos dentes e dizer assim, eu vou crescer. Porque se você só dá capacitação, capacitação, se ele não quer se desenvolver, não está afim, não adianta, a capacitação não resolve, ele vai ser... Então, é isso é importante. Hoje em dia, a vida dos RHs é muito difícil, mas existe uma coisa que eu sempre digo, o RH é ferramenta. O líder, o líder é o grande gestor de pessoas, o gerente, o diretor, o líder. Então, é o seguinte, o líder ele tem que aprender a lidar com gente. E ele, o, RH, o RH dá as ferramentas, então isso é importante. O RH dá as ferramentas, o líder é o... É o, é o, é o... É o um grande instrumento. O líder que dá desafios, ele promove, ele, ele dá feedback, ele, ele chama atenção, ele corri, corrige um comportamento. Então, é, isso é fundamental, mas assim... A pessoa não pode ser líder e achar que o RH vai resolver o problema do seu time. Você traz as pessoas. Quem, quem decide trazer com quem eu vou trabalhar é, é, é o líder. O líder vai dizer assim, você, eu quero você no time e eu não quero você no time. Eu quero fulano, ciclano. A decisão é dele. Então ele tem que montar um time que seja vencedor. O, todo o sucesso de um líder... Depende do que ele aceita trabalhar com pessoas medíocres.
1: O que a gente percebe, Severino, é que aquele líder que está bem próximo à equipe, ele consegue identificar isso muito rapidamente. Porque a gente, é, como você mesmo pontuou, as pessoas estão é, cada vez mais melhorando a forma de se vender. E na entrevista, a pessoa precisa se vender, né? Porque ali, tecnicamente, dia a dia, a gente não conhece. E quantas vezes a gente já contratou alguém que se vendeu muito bem numa entrevista, né? tinha um currículo aparentemente que iria dar muito certo, e aí ele chega aqui, eu já tive casos aqui na, na unidade da saúde também, que ele chega aqui e você vê que não era tudo aquilo que a gente pensava. Então quando o líder está próximo do seu time, ele consegue prontamente identificar isso, é, é lógico, a gente tem aí um período de 90 dias para fazer essa avaliação, tentar auxiliar, mas a gente consegue, com o um líder próximo, consegue identificar e a gente consegue fazer as adaptações necessárias ou, se for necessário, desligamento. Severino, se você pudesse
0: aconselhar alguém que está começando, né, com toda a bagagem que você tem, o que, que você diria? Você já foi mentor de alguém, de algum empreendedor que está no início de carreira, né? Eu imagino que você tenha muita coisa para compartilhar
2: e para agregar nessa fase. É, eu, 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 eu preciso arrumar mais tempo, mas eu, eu tenho feito isso. Eu tenho toda hora, vem alguém aqui uh, para discutir um plano de negócio. Eu, uh, eu, eu, eu participo na, na, nos meus horários. Eu gosto de fazer isso, eu, eu, de, de ajudar as pessoas. Eu tenho participado, na medida do possível, ajudado, só que a procura é muito grande, né? Todo mundo quer que eu, que eu seja conselheiro, ou seja, o que é testar o modelo, né? Eu quero mostrar para alguém o meu modelo de negócio para ver se, se tem. Primeira coisa, assim, é, nós temos hoje uma geração de jovens, assim, eles, eles, têm, tem, eles são muito criativos... Mas gente, se não tiver alguém que ajuda, eles não têm a bagagem de, de, de olhar para o lado econômico, o lado financeiro. Eles têm uma ideia boa. Precisa ter a grande, o grande sucesso de uma, uma, uma startup, eu sempre digo assim, arruma um bom conselheiro, arruma um bom investidor anjo, que não, mas não só o investidor anjo que coloca dinheiro, o investidor anjo que ajuda no dia a dia aí a, a desenvolver é, o produto, gastar tempo, fazer não sei o quê. E, e isso é fundamental, eu acho que agora tem que ter muita persistência, não vai dar certo na primeira vez, esteja preparado para muitos não's. esteja preparado para muitos não's, porque você vai bater não é não, não, você vai bater no vestidor é não, então assim, a pessoa tem que ser persistente, é muito legal, né, quando você vai ver uma palestra, o cara assim, ó, fui lá no vestidor, o cara me deu dinheiro, mas há, há, quantos é não, ninguém gosta de contar. O não é, é a grande história de, de aprendizado. Os não que você teve, eu não vou comprar de você, porque você não tem. É, você é pequeno. A é, Bene passou muito isso. Você, eu gostei muito do seu produto, mas você é muito pequeno. Você. Então, assim, é, é, é esse é o tipo de coisa que vale a pena contar. Né? Tem que ter alguém que te acredita em você. E a gente recebeu muitos não, então tem que estar preparado para o não.
0: Sim, é verdade. O desafio, provavelmente, na sua época era tão grande, se não maior, é, ao que as startups enfrentam hoje. né? Severino, falando um pouquinho de inovação, né, das oportunidades que as startups têm hoje, é, talvez seja mais fácil entrar, ter contato com essas grandes empresas... Por, por áreas estratégicas né? o Banner Labs, que é a área que vocês criaram para olhar para a inovação trabalhar a cultura de inovação dentro da empresa abre as portas para as startups né? semanalmente a gente recebe aí várias startups apresentando seus produtos, querendo fazer algum tipo de parceria com a gente então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Banner Labs, né? o que você acha, o que você espera dessa área e por que você decidiu tirar um sócio seu, né? o Marcelo Murilo, alguém do board para puxar essa iniciativa então é algo que vocês realmente acreditam né? querem que dê certo
2: eu acho que a inovação é fundamental é, é a sobrevivência de todas as empresas não importa se é de software, se é de serviço se é de, de tecnologia se é de indústria, se é qualquer indústria, qualquer setor, necessita da inovação. E o, o grande desafio é tornar a empresa uma a empresa inovadora, fazer com que a pessoa tire um tempo do dia e pense em inovação. Não tem jeito, como a Banner fez, separar pessoas, começar separando pessoas para focar em inovação, e essas pessoas depois contaminem as demais para ter projetos de inovação. É, nós acabamos de lançar um produto agora chamado Evo na área de RH, que foi desenvolvido com startup, com nosso, nosso, nossa orientação, nosso, nosso desenho, nosso DNA, mas um, sendo desenvolvido totalmente fora da Bena. A startup precisa desse apoio, a startup precisa desse, desse, desse conhecimento para que ela possa é, colocar, é, entender... E, e principalmente entender que fazer produto hoje é fácil. Eu acho que a Camila pode falar isso. Vem muita gente que tem uma boa ideia de produto. Desenvolver um produto hoje, é, principalmente quando é um produto que tem uma finalidade específica, que é um pedaço de uma área, é uma função específica, é, ele é fácil de fazer, é rápido de fazer. O problema é que depois colocar ele no mercado, construir toda a, a, a trilha de marketing, a, a credibilidade do produto, depoimentos... E aí que começa a dificuldade, e aí que começa o grande investimento. O grande investimento não é fazer o produto, é, é você comercializar o produto, tornar o produto um case de sucesso. Então esse que é o nosso papel, esse papel é da Camila, o papel do Marcelo, de ajudar as startups, fazer coisas juntos, desenvolver produto internamente, apoiar o nosso pessoal interno para pensar fora da, da caixinha. O grande desafio, é fazer as pessoas pensar fora da caixinha.
0: Muito bom, Severino. É, agora a gente recém fechou uma parceria com a Liga Ventures, né? então a gente vai ter muita coisa aí pela frente, muito desenvolvimento de cultura, vamos ter bootcamps, vários eventos de inovação e todos os colaboradores da Banner são mais que bem-vindos para participar dessa jornada com a gente. A gente já fez dois eventos agora em maio, um voltado para a liderança e o outro para todos os colaboradores. Então, haverão outros eventos. A gente quer contar cada vez mais com a participação de todo mundo e o incentivo das lideranças, né? Porque uma área sozinha não faz inovação. A área só vai servir para apoiar né, as iniciativas de inovação. Mas, efetivamente, quem faz inovação é quem está na ponta, né? Todos os colaboradores aí se esforçando no dia a dia é o que vai trazer um resultado para gente lá na frente.
2: É isso aí, Camila. É essa linha aí continua nessa, nessa jornada que nós vamos colher bons frutos.
0: Vamos sim. Bom, a gente já... Temos aqui o nosso podcast recorde né, de tempo. Foi um papo ótimo. Severino, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Certamente a sua história, assim como a de outras pessoas que já estiveram aqui, vão incentivar muita gente né, que vai ouvir esse episódio. Então, obrigada e te esperamos aí para os próximos.
2: Obrigado, Camila. Obrigado, Fernanda. Para encerrar, eu vou deixar aqui um resumo que é mais importante. Líderes tenham a, a, o desejo de assumir riscos, persistência, iniciativa planejamento, visão financeira dos seus projetos, isso são coisas fundamentais para que você seja um empreendedor, que seu projeto seja um, um projeto vencedor, não adianta, no início tudo é difícil, todo projeto que começa é difícil, tem muitos desafios tecnológicos, de negócio, de, de mercado, de, de, então assim, tem que ser persistente, mas o principal tem que ter iniciativa, não adianta ter o resto se você não tem iniciativa, isso é o fundamental, ter a iniciativa. Saia da zona de conforto e tenha iniciativa. E aí o resto vai te ajudar. Não adianta ser uma pessoa persistente se eu não tenho a iniciativa de fazer. Se eu, se eu tenho uma visão de planejamento, mas não quero sair da zona de conforto. Então, isso é fundamental. Aos jovens que estão nos ouvindo, os jovens que estão começando a carreira. Tenha que ter essa visão, senão é difícil. No início tudo é difícil. E adiem a sua satisfação. Eu sempre digo, eu faço parte da, da comunidade metanoia e a gente tem um lema muito fácil. Uma empresa é uma empresa de corpo, mente e alma. É uma pirâmide, e essa pirâmide tem que ficar em pé. A alma são os colaboradores, a mente são os clientes, e o corpo é a tecnologia, a estrutura, processos, RH, toda a estrutura, indicadores, e isso tem que estar equilibrado. Não existe uma empresa, uma pirâmide não fica em pé se ela, se ela, ela não tem o equilíbrio, das três partes. Então, é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que ter o equilíbrio das três coisas. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada, Severino, por compartilhar a sua história com a gente. Nós somos imensamente gratas, né, aqui. Estou falando gratas porque está eu e a Camila aqui te batendo esse papo com você, né. Então, muito obrigada. É, acho que a, sua imensa... ah, penso que a sua mensagem foi de extrema importância para todos nós, para te conhecer um pouco mais, para conhecer um pouco mais da Banner, né? E parabéns pela sua história de sucesso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.